0: Všechno může udělat obří krok ke změnám k lepšímu, a to pomocí půjčky od Evropské komise v hodnotě 350 miliard korun. Peníze by mohly jít na urychlení dekarbonizace, snížení závislosti na ruském plynu nebo také do investic. Je to obrovská příležitost, která nás může zásadně ovlivnit v budoucím směřování země a také biznesu. Já jsem Lukáš Rovze Změny k lepšímu, posloucháte podcast Dobré zprávy, do který dnes přijal pozvání Tomáš Ruda z Úřadu vlády, které má zásadní vliv na to, jestli a jak Česko tyto prostředky využije. Tomáši, vítejte.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Na úvod mám pro vás tři rychlé otázky. Na rozehřátí prosím o rychlé a stručné odpovědi. Jak nejraději vypínáte hlavu a odpočíváte? <laughs>
1: Chodím do lesa, dělám procházky, procházky po lese a po leto, jak jsem unaven, tak respektive poznám po leto, jestli si pouštím do toho hudbu nebo ne. Když ne, tak je vidět, že potřebuji hodně relaxovat.
0: Kde v Česku prostor pro největší z
1: A Tím se dostáváme trošku do toho, o čem zase budeme mluvit později. Myslím si, že je to v, nějaké, v nějakým systémovém uchopení a strategickém uchopení řízení věcí. Myslím si, že bychom měli být vědět, co vlastně děláme. Myslím si, že tam je největší prostor. Rozhodně. Odstupem.
0: A z čeho máte největší radost za poslední dobu? Co je váš největší úspěch?
1: Um, musím říct, že vlastně hrozně mě těší, kolik potkávám lidí, uh, zejména mladých, ale ne, nejenom mladých, který, jako, kterých je vidět, že jim záleží jako, na věc. Že to, není, že to není jenom čistý pragmatismus nebo cynismus, jak by se mohl zdát z médií, ale že vlastně i pro stát uh, se ochotí pracovat lidi, který ještě integrita je naprosto nespochybnitá. Musím říct, že to je vlastně jako světlý bod uh, v té komplikované situaci
0: Pracujete na úřadu vlády, kde jste měl na podzim velký úkol připravit vládě analýzu, která odpoví na otázku, jestli je pro Česko výhodné vzít si půjčku z mimořádných evropských fondů, které vznikly na oživení ekonomik státu po covidu a válce. Jakou zprávu jste vládě doručil?
1: Hmm, tak vlastně to už se s ním vproběhlo, dávám vědomí. Tam šlo vlastně o to posoudit, zda ten nástroj jako takový je výhodný. A to v to, tom smyslu asi. Um, um, moc pochybnení, ta, ta klučka jako taková jako nástroj, uh, financování určitě výhodný je, tam se letní odklad kudy, uh, a úroky, které velmi pravdepodobně my jako Česko bychom nebyli způsobní dosáhnout, takže v, v tomto, v, uh, m, říkujeme, z tohoto pohledu, uh, uh, není moc moc jakoby se řešit, ale vlastně ta podstatná část, to je to, co se děje nyní, že součástí toho další úkolu, vláda to hledala na vědomí, ale zároveň jsem byl poveřen úkolem vlastně, posoudit, zda a na co by případně ty peníze měly být vynaloženy. A to je ten, byl, ten skutečný reálný úkol, o, kterým, o, o kterém se bavíme. A tady už ta situace není zdaleka tak jednoduchá, těch faktorů, které do toho vstupují, je, je, je hrozně moc. A, a zároveň potřeba se uvědomit, že vlastně ta půjčka není jediný nástroj. Ta půjčka vlastně je vlastně relativně malá část v celé to mozaice zdrojů, které jsou k dispozici. A, a když se podíváme vlastně, kolik peněz je v ve struktuálních fondech případně ještě více v modernizatních fondům, těmi jistým peníze, které jsou určeny na energetiku. Takže se bavíme o stovkách miliard korun, které tady jsou. Um, to znamená, že není to o tom jenom se podívat, kam, na co bychom mohli říct, tět 350 miliard korun, ale podívat se. Zda vůbec. A, a kde jsou nějaké mezery, kde by jako smysl doplnit ty investující zdroje. A protože vlastně to všechno se pohybuje, vlastně my tušíme, co bude třeba za tři roky, za pět let, pokud budou stát nutné technologie, je to úzné technologie, média a tak dále, včetně třeba poslední plody, tak vlastně je velmi obtížné teďka něco takového stanovit a říct, prostě investujeme do tohle, do tohle. To znamená, jedna z těch klíčových věcí, kterou no. hm, já chci rozhodně doporučovat, je je značná míra agility v, t- v tom přístupu. To znamená vyhodnocovat v právním čase, co se vlastně v té ekonomice děje. A, a nejprekromit sleta energetice samozřejmě v oblasti klimatu a, a adekvátně tomu potom vlastně uh, nastavovat povnitř. Takže kdybych, kdybych to měl trošku zarámovat, tak vlastně uh, kromě půjčky respektive nějakých letočních zdrojů se v principu o celé škále dalších věcí, kde můžeme pracovně což v, v tom formátu uh, uh, RF r- r- ne, nebo Národního plánové obnovy je vlastně princip, který je tam zakotvený. to znamená, na jednu stranu se stát zaváže k určitým a na druhou stranu vlastně um, uh, se poskytne prostředky na jejich uh, realizaci. Čili v tomto smyslu je to, jaký i komplementární. A já už jsem to naťupnul vlastně u těch rychlých otázek. Já si myslím, že skutečně to je naprosto zásadní věc, jo. Um, aby Česko bylo schopno v, v reálném čase strategicky jako řídit všechny uh, ty procesy. A tak to nevnímám jako kritiku o současné vlády, protože to není něco, co se dá vybudovat uh, v měsíců ani omevání. Ale berme to obecně jako si toho. Že, že to, jak se řídí stát, vlastně celhává. Vlastně ta komplexita té reality je taková, že, že ty, ty klasický, klasický způsob, jak vláda, vláda funguje, už prostě absolutně nezvládá to, 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 co se, to, co se děje. A vlastně ten COVID a teďka ta ukrajinská krize jenom to nasvětlili, jenom to, to ukázali, že vlastně došlo takové distrukce tak rychle, že jenom víc vědět, to, co už tam dlouhodobuje, že, že ty strategické přístupy prostě nefungují. To, že se jednou za deset let napíše strategie, je prostě naprosto překonaný koncept. A myslím, že bychom měli se dostat do toho režimu, vlastně podobného režimu, který není moje originální myšlenka, ale, ale hrozně si mi být ten příměr s Národní bankou. Takže vlastně máte tady nějaké těleso, které, které řídí osobnosti, které jsou jako nespochybní termy odborníky na danou věc, zároveň jsou odsměněni od politiky, mají dlouhé mandáty, jsou dobře zaplacení. A vlastně ta klíčová rozhodnutí o tom, jak vypadá měla politika, se dějí mimo. To, ten politický rámec, který, který funguje v tom čtyřletém cyklu, někdy dokonce ani to ne. A který samozřejmě logicky podléhá nějakým tlakům populistickým. A my se tady bavíme, bavíme o energetice, co jsou investice, zase záleží na tom, čem se bavíme, ale o některých který jsou to prostě desítky let, které prostě rozhodnutí v nějaký moment na zavazuje k něčemu na další desít let dopředu, jedně 50 let. A myslím, že tak typ rozhodnutí, strategických jako by měl být v rukou, někoho, kdo funguje v podobném režimu jako právě třeba bankovní rada. Ale teď se bavíme o tom, jestli za bude k tomu politická vůle a a odvaha. Ale myslím, že tohle by byl obrovský jakoby, pokrok. A na to navaze druhá věc, která s tím souvisí, a to je, že tihle lidé musí mít nějaká data. Ono se nesmí rozhodovat pohledem z okna nebo pocity, a, ale prostě musí mít takové reálný, v reálném čase si, si dívat, co se vlastně děje. To znamená mít opravdu velmi kvalitní modelování té komplexity, která tady my tady v Česku máme samozřejmě kapacity, třeba v rámci toho vlastně oficiální zřejmě projektu že vlastně vidíme, jakoby, jak, jak by přístup, jak by se k některé věci mohly řešit. Ale jde o to udělat z toho nikoli ad hoc věc, která se nějakým způsobem někde podaří, ale udělat z toho standard, standard řízení, řízení strategických věcí států. Tak uděláte na úvod jenom zarámoval, co si myslím, že vlastně, o čem to fakticky je, a v té samotné ono se právě ukazuje, že dokud vlastně nesladíme ne, ne, ne tyhle ty strategické věci, tak ono to nedává až tak velký smysl jako bez si sypat další peníze, peníze do, do toho systému, který sám o sobě vlastně se, se celý třece a tak jako úplně neví vlastně, k čemu směřuje. Jo.
0: Už, te, už jste zmínil, že jde o obrovský balík peněz, asi 350 miliard korun, Tyhle prostředky bývají spojovány s Green Dealem. Pokud se vláda rozhodne si půjčku vzít, posune nás to blíž k naplňování Green Dealu, otevře to se s Česku? Nebo co to všechno může znamenat?
1: Vlastně pokud je o, o, o tu půjčku, tak tam samozřejmě se předvímá, že, že vlastně ty peníze byly primárně být by právě určeny na, na vše, co souvisí, souvisí s, řekněme, s snížením závislosti na fosilní palivech na narostla, zároveň vlastně logicky to jsou dvě věci, které jsou spojené a, a to znamená dekarbonizace. A tady se potřeba vlastně říct, jaké máme závazky. To je zase jedna z věcí, kterou je potřeba, možná potřeba, jako, na úrovni, potřeba, nutně potřeba si říct, vlastně, kde je nějaký politický konsenzus, k čemu směřujeme. Protože vlastně není možné říct, kolik si chceme půjčit v momentě, kdy nevíme, co tím pokud, pokud chceme zůstat u těch původních cílů v koncepci státní elektrické, je napsána, z v roce 12. Tak to budou jiné prostředky, ne, ne, než pokud budeme mít třeba podíl, podíl OZE přes 30%. To jsme potom v roce 30, tak pak jsme úplně někde jinde. A nebo pokud bychom chtěli skutečně ty závazky, které se teďka přijímají, skutečně naplnit. To druhá věc je um, čemu se zavážeme druhá, a jedna věc, a druhá věc je, čemu taky dospějeme, co bude jako reálný výsledek. To znamená, tohle všechno musí být jasně jako nejenom deklarováno, ale podle mě by na tom měl, měl mě politický konsenzus. A říci, ano, jsme ochotní tohleto naplnit, co to v praxi znamená, a jak, co jsme ochotní za to zaplatit. A myslím, že dokud vlastně tohle neproběhne, tak, tak se obávám, že vlastně ta efektivita těch, těch věcí bude velmi nízká. aby to jenom trošku dojem ještě rozvinu. Jedna pro mě z klíčových státu je, že vytváří podmínky, vytváří nějaký rámec, kterým se aktéři ostatní mohou pohybovat. A ta, ta je Jedna z věcí, která v vlastně biznesu je extrémně drahá, je nejistota. Když si všímáme, aby je něco nejistého, tak vždycky ty trhy trochu přestřelí, protože nejistota je strašně drahá věc, a čím se jim hrozne bojí. A to znamená, stát, který je schopen prostě nastavit uh, prediktibilní uh, férové, transparentní, uh, transparentní podmínky pro ostatní, tak vlastně dokáže, nepotřebuje zdaleka tolik zdrojů, nepotřebuje potom tolik dotážních titulů a různých dalších nástrojů, protože ty firmy vidí, jsou schopné fungovat v těch, firmy. Pracovat s dostatečně dlouhým horizontem a tudíž potřebují menší podporu, menší jak, jak kompenzace těch rizik, která tam jsou. Takže v tomhle smyslu, uh, jenom chci ukázat, že to, to strategické řízení, nějaká vize, to není něco, co je jako hezké, že to vypadá, že to je nějaká jako dobrá praxe výspořených zemí, ale ona to má reálné a dost dramatické jako důsledky z pohledu objemu peněz, který je potřeba potom na tu transformaci dát. To znamená, pokud se nám podaří skutečně deklarovat kredibilním způsobem a doložit to i těmi nástroji. Tak pak je tu reálná šance, že skutečně může proběhnout naprosto dramatická změna, bohužel vaše slova To znamená opravdu dramatické snížení v závislosti na fosilních palivech a navýšení podílu na nějaké Ale A logicky s tím související snížení produkce uhlíku.
0: A v jakých horizontech jste u uh, toho plánu uvažoval? Dokážete přibližit nějaký časový rámec toho? kdyby jsme tyhle ty peníze využili, kdy v Česku můžeme investovat, využít je pro rozvoj.
1: Tak je potřeba si říct, že většina těch programů vlastně běží, jo? že vlastně třeba příkladná úspodám, která teď budeme, na nové podobě, aby vlastně uh, zasáhla další skupina obyvatel, třeba, tak, uh, tak vlastně spousta těch programů běží a vlastně není to, to kůčka není něco, co tady spustí revoluci, něco, co tady nebylo. Spíš to vypadá tak už um, z věcí, že bychom spíše pomohli jakoby facilitovat některé věci ve smyslu profinancování, možná zpřístupnění těch existujících programů. Uh, ale, ale bych se vrátil k té otázce vaší. Celý ten rámec je fixován do roku 2026, to znamená, za horizont roku 2026 vlastně už nemožíme. Respektive uvažujeme v těch stradnicích kvótách, jsme pokud je tu půjčku, jako takovou, tak tam samozřejmě všechny ty případné uh, opatření, která byla financovaná, by měla protehnout právě do konce roku 2026, což reálně, reálně znamená, řekněme, první čtvrtletí 2025, což do značné míry determinuje taky povahu těch opatření, na která je možné tu půjčku použít. Protože některé věci prostě nejsou v tomto horizontu času realistické, jako realizovatelné.
0: Hlav, hlavním tématem je, je dekarbonizace uh, obnovitelné zdroje, to znamená i energetika. Uh, bude potřeba poskádat nový energetický mix. Uh, uh, jak, jaký, jakou, jakou vizi tam vnímáte uh, v budoucím mixu? Uh, jakým směrem se můžeme, můžeme vydat? Kdo toho promluví další inovace, které uh, v následujících letech uh, se ukážou na světlo světa?
1: Já můžete přesně ten důvod, díky na to Jam, že to je přesně ten důvod, proč potřebujeme ten aggiánní přístup. Protože uh, trofám si říct, že nikde na světě, jakoby, co bude za pět let. Uh, a právě že ceny různých technologií například budou mít dramatický dopad na to, co, co bude optimální. Bohužel, uh, tady vstupuje do toho několik věcí, které víme už teď, že, že nebudou úplně jakoby optimální z pohledu Česka, a to je tím, kdy jsme lokalizováni, prostě naše geografická poloha. Prostě s sebou nese určitá specifika a jedním z nich bohužel je, že počet ní dní a ta intenzita je nějaká. To znamená, pokud se bavíme třeba o produkci, produkci zeleného vodíku jako nějakého budoucího média, které by mělo nahradit, nahradit fosilní paliva do značné míry. A zdá se, že vlastně rychlejším způsobem, řekněme, problémů se zemním plynem, mají nějaké strategické dostupnosti, tak se dostáváme bohužel do situace, kdy, kdy ta česká produkce zeleného vodíku bude vždycky výrazně dražší, než vodík zelený vodík produkovaný na jihu. Když bychom si vzali třeba ty masivní městice v Sáutské Arábi, tak je už úspory, kdyby zase hoval, si spočítáme, kolik ten panel, který stojí stejně, kolik vyrobí energie v Sáutské Arábi a kolik v Česku, to stejné se týká třeba offshore větrných farem, tak, a, tak, tak máme vlastně docela strategický problem v tom smyslu, že že ten zelený vodík bude prostě dražší, a je to o nějakým strategickým rozhodnutí, jakou přímý jsme ochotní platit za to, že ho že je náš a že ho tady máme. Ale zároveň, jak zajistit, že ho bude dost. To znamená, bavíme se o dopravě a znám toho vodíku. Ta doprava není úplně jako triviální problém a rozhodně v aktuální, aktuálních technologiích není ani. Levný. Čili chci říct, myslím si, že vlastně je nad možností kohokoliv tohle aktuálně to stanovit a právě proto si myslím, že bezpečnější cesta je. Um, okamžitě vlastně nebo co nechci začít ty věci modelovat tím agelním přístupem a, a pro, prostě snažit se snažit se vědomím toho nějakých trajektorí, trendů, které samozřejmě do určité míry je, je možný, um, stanovovat strategie, to znamená mít nějakou dlouhodobou koncepci, která se průběžně průběžně upravuje ale ne tak, že se někde se píše a pak to nevyplave, ale která vlastně pravidelně ostřelová nad celou komunitou jako, a ty tomu je jsou názor, že samozřejmě Uvidíme, co, co, jak, jak dopadne, uh, do, jak, to, jak ta, ty návrhy reálně věci. se připnou s politickou realitou, ale kdyby se hrozně líbilo, kdyby vlastně ta, ta politika fungovala na principu, tak funguje třeba Národní banka ve smyslu tradicí, kdy vlastně jde na trh uh, s, s tím, jak vidí ty situace, a vlastně ty aktéry, všichni ty analytici různý mohou vlastně po okopávat. Ty, ty názory, či nebyla, můžete se o tom, za to vidí dobře, co, co například opomněla, zapomněla, nebo co, co špatně zohlednila ale přijde mi, že vlastně to je ta cesta. To znamená maximální transparentnost a flexibilita vlastně k zapojím všech aktérů a vlastně vytvořili se tahle kultura, tak ta predikovatelnost toho státu bude tom samozřejmě daleko vyšší a my se stáváme k všem těm benefitům a zároveň budeme schopni včas zachytit uh, případné trendy a, a přizpůsobit se. Ale zároveň potřeba si říct, že vlastně z naší velikosti prostě my nebudeme ty trendy asi v nejvyšší by úplně určovat. Čili to je zase další aspekt? proč bychom měli jít uh, velmi silnou analytickou základnu, protože prostě musíme na návět číst jakoby, co nejčíst. A ne, že jakoby, ten model, který uh, minimálně zeměnulé vlády fungoval, že vlastně vždycky dáme ten nezbytný minimum, co ještě z Brusilu nám nařídili, tak pozdě uděláme to, 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 to nezbytný minimum a vlastně jsme ve vletu těch událostí. Vůbec nemáme vliv na to, jak se ty politiky. A jenom vlastně nedáváme na to, co nám spadlo na hlavu. To je podle mě jako naprostý selhání. A a my to musíme změnit. Prostě musí být aktéry, abychom mohli aktéry té věci. Tak musíme vědět, věci se dělá, musíme být schopný, trošku anticipovat a mít trální mít data, nesmíme být smíchu, prostě jenom tím všechno oborky, ale musíme mít takový realistický návrh, který vychází z, z toho, co se skutečně děje.
0: Zmínil jste nevýhodnou polohu česká z hlediska, hlediska obnovitelných zdrojů větru. Uh, můžeme tu naši polohu využít jiným způsobem, jako křižovatka energetiky, uh, propojení uh, offshoreových obš- uh, větrných elektráren v Severní moři a přesně, jak jste zmiňoval, těch uh, solárních elektráren na Jižní Evropě?
1: Hm, tak já si myslím, že zase on všechno má své výhody a nevýhody. Jako asi teďka všichni vidíme to strategickou nevýhodu toho, o čem se říká jako landlock. Že, že vlastně nemáme přístup k moři a vlastně jsme závislí uh, na zdrojích ze severu nebo z jihu. Prostě to sem musí nějak dostat nějakou trubkou. Um, a to je samozřejmě velmi jako, řekl, strategicky neúplně vhodná pozice. Na druhou stranu, abychom nebyli úplně pesimisti. ale je vlastně celkem evidentní. Když se podíváme, jak se vyvíjí cena, uh, cena odnovitelných zdrojů, tak přijde okamžik, kdy ta cena bude tak nízká, že přestože vlastně v českých podmínkách bude relativně neefektivní třeba ve třikrát tolik vyrobit stejný množství hodíku jako v Slovenské tak ale ta cena bude pořád tak nízká a bude to tvořit tak malou položku, řekněme, v že to vlastně nebude faktor. Otázka je, jak dlouho to bude trvat, je otázka 30 let, 50 let. Takže eventuálně, pokud jde jakoby, když to vezmeme úplně jako tak asi tady není důvod k nějaké panice, ale po nějakou přechodnou dobu je potřeba se smířit s tím, že to budou asi docela dramatické náklady. Další věc, která vlastně zase z té polohy, která je relativně pozitivní a možná je to, co trošku bych řekl, naším prokletím, je, že vlastně ty dopady klimatické změny vlastně v té střední době pravděpodobně nebudou zdaleka tak dramatické, jako například v, v středem moří nebo v jiných částech světa. A tudíž vlastně to není ta urgentnost ta politická urgentnost, ty věci řešit. To si myslím, že se trošku promítá i vlastně do těch postup, že vlastně tady podle mě pořád není vnímáno, že, 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 nebo většinově, aspoň mám ten pocit. Byť průzkumy vypadají zase už trošku jinak. Že by klima byl ten hlavní problém. No, minimálně si myslím, že na té politické úrovni to tak není. Takže vlastně velká obava říct, uh, podívejte se, klima je reálný problém a, a napravování těžko bude stát daleko víc, než když uh, to začneme řešit. Uh, uh, Mám pocit, že to ještě pořád není úplně ten hlavní nějaký jako, uh, narativ, který by tady, tady byl. A myslím, že ten důvod je právě, že to často se cítí být relativně bezpečný právě proto, že kde je, uh, kde je
0: na co se tedy biznis má už nyní připravovat? Je to, jsou to vyšší náklady, nebo jsou to příležitosti investic?
1: Já myslím, že to že všechno samozřejmě. Já myslím že, tak, myslím, že vyšší náklady zase musíme v k tomu, co jste jen. Já myslím, že ta, ta, ta válka na Ukrajině, to, co jakoby udělala s cenami suroviny, je samozřejmě extrém. To znamená asi, asi to není věc, která byla dlouhodobě udržitelná, takže dále je potřeba se říct, na co si mají připravit, e, respektive v jakém horizontu a co považují za vysokou cenu, k čem, asi k stávacímu stavu nebo k tomu předválečnému, tak tam se asi shodneme, že s budováním další kapacit, vlastně ta se nás začíná a zároveň s tím, jak se bude snižovat podíl poslední paliv. protože ten nárůst budování ozev v Evropě je, fakt, je opravdu dramatický, to znamená, ten, ten tlak by měl postupně, postupně klasát. Na druhou stranu se podíváme, jakoby, na, na Trendy, tak je vlastně pozitivní, že vlastně v Česku se ten, ten produkt postupně odpověje od energetiky ve smyslu, dřív takorát co byla to přesná, to znamená, narostly HDP o nějaký procentu, tak v podleby procentu procentů narostla i spotřeba energie. Tohle už se postupně začíná odstřihávat od sebe, to znamená evidentní, že vlastně už probíhá ten proces toho, kdy se vlastně větší, větší část produktu realizuje nějaký typický služba jinou přidávat na to, nejnezbytně ve výrobě nebo něčím, co je energeticky náročné. To znamená z tohle pohledu jenom vlastně tenhle trend bude pokračovat. A myslím, že ta cesta, a nejenom kvůli energetické krizi, je samozřejmě ve vyšší předné hodnotě. A v ten moment, pokud ta předná hodnota je, je primárně daná lidským kapitálem, a vaši, ten, ten vstup energetický tvoří malou část, uh, celé té hodnoty toho produktu, který menší. tak logicky, ta vaše zranitelnost je, je menší. a tady samozřejmě Česko a že jsme jsme a země, uh, tak jsme daleko little protože of a little produktu Česko a little bit of a little evropského of Ale little bit of a 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 do, do a co bych to měl můřit, zase otočit myšlenku té strategie. Já myslím, že zase jsme u toho, že ten stát, kromě toho, že by mít jasnou vizi, co chce dělat, tak by měl být schopen vlastně nastavit i adekvátní tomu regulatorní rámec. ten vlastně na zveřejnění dělat daleko větší efekt než, než nějaké dodatečné zdroje, uh, protože vlastně má velký vliv na to, jak ty akteři v tom ekosystému se, se pohybují, co to je nastaveno, uh, tak vlastně umožní firmám vlastně nějakým způsobem fungovat, naučit se na tom věci. A, a, a tím pádem mají i vyšší konkurenceschopnost. Když to v, v tom momentě, kdy my vlastně pořád jenom dobí, dobíháme ten vlak a ty české firmy vlastně tím pádem se nemůžou reálně dělat nic inovativního, tak jako jak mají potom konkurovat někomu, kdo žije v úplně prostředí? To, to prostě nejde. A, a podle mě to, že stát funguje, se pozná podle toho, že právě ten regulatorní rámec je, je pokročilý a vystupuje. Že bych to přenesl do nějaké biznesové praxe, když ta otázka se týká biznesu. Tak vlastně to, že je, že je firma dobře řízená, poznáte mělo jiné podle toho, že ty KPI, ty performance indicators nebo nějaké indikátory prostě výkonnosti, aby všichni měli nastavený a říkají tomu jakkoliv. Takže tyhle indikátory motivují ty aktéry k naplňování té vize, kterou ta, ta společnost má. Má nějaká vize a ty indikátory vedou k tomu, že když se, čím lépe se daří naplňovat, tak tím líp se přibližují té vize. Což se nevždycky daří, mimochodem. A mám obavu, že právě na úrovni státu toho dosáhnout je těžké a. Konec tedy, kde ten přesně deponovou vizi a regulační rámec, tady prostě i x let. Když musím říct zase velký posun, tady v zákonu, když se to prohazí, tak uh, už tady bude velký posun. Ale máme tady obrovský prostor ve vztahu k uh, flexibilitě, k tomu, jak bude vypadat prostě si, co všechno bude možné na ní dělat, uh, jaké služby bude možný na ní, na, Tak uh, tohle bude, dět, podle mě, naprosto determinující pro to, uh, jak bude vypadat čas pro toce 230 a bude to mít daleko větší dopad. No, než to, velká bude s uh, uh-huh.
0: Dostáváme se k dotazům našich členů, členů změný lepšímu. V četu máme dotaz od Martina Ducháčka, jak bude možné prostředky čerpat a jak bude probíhat dohled a kontrola nad tím, jak, jaké firmy tyto prostředky čerpají, na co využívají. Komentuje také, že aktuálně připravují chytý risk scoring systém, pročerpání strukturálních fondů na MPO a že by se tím dalo inspirovat i pro, uh, pro tenhle fond.
1: Já bych, že potřeba se říct, že, že vlastně uh, to opatření jako poběží vlastně standardní, standardními metodami. A to znamená to o tom, že tady v rámci klučky vzniknou nějaký nový programy, které budou mít typovně specifický pravidla. Tam vlastně ta taková, že samozřejmě nositeli těch tě komponent budou vlastně vysvětující subjekty a nováhle vlastně pro, mě, pro mě MPO a tak dále, nebo nebo může Nefrem, takže vlastně v tomhle smyslu si nemyslím, že by se objevilo něco, co nikdo nezná, že by vlastně ty způsoby čerpání byly nějak zásadní, ne? určitě ne. Spíše snahat to zjednodušit, součástí vlastně to návrho i zvýšení implementační kapacity, protože prostě ten zájem je enormní a myslím, že prostě není možné s tou kapacitou, která je aktuálně v dispozici prostě dělat o mnoho více a rychleji, prostě realisticky možná není, takže to je dalších aspektu. A samozřejmě v nějakém míře, která je realisticky dosažitelná v daný moment je to maximálně zjednodušit. To znamená, maximálně vystandardizovat ty projekty, aby, aby i to přuzování bylo tak náročné. Ale jako nic, nechystá se nic, co by bylo prostě jako co by šlo mimo toho, co vlastně už všichni známe tady.
0: Martin se hlásí. Martin, máte doplňující dotaz? Ano, já bych jenom, pane Hrudo, chtěl spíš
2: nadstolit myšlenku, Vlastně to, k čemu jsme došli, na tom MPO. No, tam mm. iniciátor byl pan Cíkela a vlastně už na začátku a postupně ten systém jakoby vzniká. Uh, že vlastně my dneska my děláme takovou rozsáhlou chytrou analytiku všech veřejných zakázek a dotací uh, v České republice, což je obrovská že jo, hromada čísel, nad kterou se ale pak dá dělat už nějaká chytrá statistika. Tam vlastně vidíme, mm. že spousta těch prostředků je čerpaná velmi neefektivně, ať už firma má, když dá příklad v insolvencích, v bankrotech, a nebo jakoby v jiných potížích, třeba co se týče majetkových struktur vlastnických a podobně. A, a když mluvíte o tom, že vlastně cíl tohoto programu je i jakoby zlepšit ty procesy a dělat to nějak rozumně, tak my máme vlastně napočítanou na statistiku, že opravdu se dá jakoby dramaticky ta efektivita zvýšit i na straně toho, jak se vlastně vybírají firmy, které se kontrolují, aby se prostě nešikanovaly ty běžné poctivé firmy. A, Je to pro nás takový velký téma, který, kdyby se třeba nad něm dalo zamyslet, jestli by se nedalo vlastně naimplementovat plošně pro celý stát, což je taková, jakoby ten náš ultimátní cíl, tak tím, že by vlastně říkáte, ono propíše se to do všech těch strukturálních fondů, tak by to možná mohl být jakoby dobrý moment, kdy nějakou takovouhle iniciativu vlastně spustit. No, ten systém prostě se bude implementovat zřejmě ve spolupráci s který ho pak jsou efektivně schopný nabízet i dál. Ale samozřejmě je to o té vůli uh, chtít jakoby to flow, uh, jakoby to procesní změnit. No, tak jenom tohle jsem vlastně tady chtěl využít tuhle příležitost k tomu vlastně říct, že vzniká to, je to připravený a dává možná smysl se nad tím zamyslet.
1: Skvělý. Já myslím, že jedna jako vlastně z těch věcí, kde vlastně stát ukazuje, že víc dělá, to vlastně je vlastně část těch vlastně komponentů, je to, že je schopen nastavit dobrý regulatorní rámec, tak právě je schopen efektivně jako používat ty nástroje, které jsou efektivní. Takže já úplně souhlasím, že se má používat auditu čehokoliv, prostě postavený na analytice, tam, kde prostě se zlomkem energie vyrobí maximální efekt. Ale na základě dat, který jsem měl v já upravuji případně ten algoritmus a upravuji Jasně, Jasně. Jako to je podle mě známka toho, že star více dělá, takže tady jsme úplně na stejné stránce spíše o tom, jakoby ta realističnost uh, toho uh, rychlosti těch změn. Na druhou stranu tady myslím si, že prostě, jak říkají Číjany, prostě dlouhá cesta začíná prvním krokem. Ne? Takže tady potřeba si říct, jakoby co je ta politická vůle, uh, co je potřeba v jakém horizontu, uh, ale jinak m, m, podle mě jsou to přesně tyhle typy opatření, které jsou důležitější než uh, než, než ty peníze je samotný. Že peněz už tady máme do jako když by se to udělal chytře, tak pokud bychom to udělal chytře, tak si myslím, že peněz máme dost. A je to zároveň ten aspekt, který bych jenom chtěl zmínit, a to je důvěryhodnost. Ono vlastně naprosto zásadní, vlastně je, jakoby by kredibilita toho nositele té, té strategie. Takže já když budu věřit, že vidím, že stát se chová racionálně, o to vzroste kredibilita těch tvrzení, která tam jsou, nebo té strategie, a o to míňa potřebu v kluzovkách, kukláce, dotacema a podobnýma nástrojema ty aktéry a snižovat tímto že protože jenom naprosto souhlas. Prostě je to, je to ta cesta určitě. Použít data, je to fair, je to protiprodukční, transparentní, přesně tak to tom
3: jenom. Uh,
0: Hlásí se Ondřej Ptáček z PVC. Ondřej.
3: Děkuji. Dobré ráno, Ondřej Ptáček, PVC, ředitel no. pro vásí pro sektor. Já bych dělal mě strašně poděkovat za tu iniciativu, protože vlastně tady ta možná půjčka ta Evropské komise vlastně z toho nějakého balíku prostředku, které se podařilo získat, proti covidu, tedy duším historicky prvním úpisem, zelených bondů ze strany Evropské komise. A proto vlastně taky ty prostředky jsou nasměrovány do těch oblastí, které tady Tmaš Hroda prezentoval. Tak je to opravdu obrovská příležitost. A já jsem rád, že vlastně konečně po těch dvou letech jsme k tomu došli. Myslím si, že právě škoda, že už tehdy před těmi dvěmi lety se to neřešilo. Z druhé strany, co jsme tehdy zazní, jako o těch vládních činitelech, když jsme je na to upozorňovali, co jsme tehdy zaznamenávali za odpovědě, tak to bylo, když mít problém s kapacitami na, na vlastně hodnocení, těch projektů, ale samozřejmě i na přípravu, už vlastně v té dotační části, těch 170 miliardách a proto v tuhle chvíli toto téma odkládáme. Já bych chtěl tady hrozně poděkovat právě za tu ambici, která, která se teď tady nově, nově objevuje, protože skutečně, jak říkal Tomáš to určitě nebude jednoduché. A e, taky se mi hrozně víta myšlenka e, nějakým způsobem s flexibilnit a zároveň se transparentnit právě tu celou mašinérii, e, která by měla o těch penězích rozhodovat. A proto bych chtěl připomenout máme tady, konec koncu to bude půjčka, máme tady nějakou zkušenost s finančními nástroji, uh-huh. toho minulého období e, už e, určitě pozitivní využít efektivně přes Národní rozvojovou banku. Myslím si, že je to i názor Evropské komise, takže mě zajímalo, jestli vlastně teď v rámci toho nějakého restartu chystaného Národní rozvojové banky jestli se právě počítá s jejím zapojením, protože tam by mi přišlo, že by minimálně měla být součástí toho systému, který by vlastně po té odborné stránce, ale myslím si i pro té procesní, měl být schopen v podstatě ty peníze pomoci efektivně alokovat.
1: Děkuji. Počkej, to je to vlastně jedna z cest finanční nástroje jsou právě jedna z cest, které se vlastně úplně nabízí uh, zem povaze, povaze těch, těch zdrojů, té půjčky a je to vlastně jedna z metod, jak dostat ty peníze jako za Horizont uh, roku 2026, To znamená vytvořit finanční nástroje, které pak se můžou vlastně podom uh, nějaké revolvingu vlastně uplatňovat a vlastně vytvářet ty ekonomice uh, pomáhat prosvětkové projekty, které by bez ní nevznikly, což uh, uh, vlastně Vzhledem tomu, tomu, jaké jsou teďka úrokové míry, tak vlastně se tenhle ten, ten se teďka je úplně někde. Jeho atraktivita tak je úplně jiná, než byla v době, kdy úroky byly nebo procentech nebo mín. Čili z tohohle pohledu, ano, to je určitě jedna z cest, na kterou si děláme vlastně na všechny ty segmenty trhotního obcí, firm a tak dále, kde by vlastně to profinancování dávalo, dávalo největší smysl a logicky Národní vzhledová banka je z těch subjektů, který by mohl a, a vlastně napákovat tu kapacitu tím, že by. Tím třeba prvou záruk, aby se to dostalo vlastně co největšímu množství uživatelů co nejrychleji.
0: Skvělé. Tak já vám děkuji, Tomáši, za to, že jste s námi mohl strávit tohle půl hodinu. Díky moc i účastníkům, členům změnek k lepšímu, za vaše otázky, za tohle diskuzi a budu se opět těšit za 14 dní. Je hezký den.
1: Díky za pozvání. Skvělé.
0: A skvělé, děkujeme. Díky To byly dobré zprávy s Tomášem Hrdou z úřadu vlády. Pokud se vám v dnešní díl líbil, sledujte nás na LinkedInu Změny k lepšímu. Společně hledáme cesty k udržitelnému biznesu, spojujeme zástupce malých i velkých firm, experty na cirkulární ekonomiku, péči o krajinu a čistou energetiku. A pokud vás zajímají výhody členství, najdete na našem webu www.klepšímu.cz